0: Vilsikahan on, sehän on viisas eläin ja äh, sitten se, että et, et, ehkä haasteellisin siinä on, niin oli metästysmuoto mikä tahansa, se on erittäin nopea ja tota, yleensä valitsee kulkureittinsä ja paikat, mihin esimerkiksi koirametästyksessä se ja haukkuu, niin se on ihan läpipääsemätön puska.
1: Moi, minä Matti Tie ja tää on saappaat jalassa. Öö, erittäin kaunis syksynen aamu on. Öö, aurinko paistaa, mikä on aina marraskuussa omituinen juttu. Ja pakkasta on semmoinen viitisen astetta. Tuossa pari tuntia sitten oli vielä seiskassa, mutta aurinko lämmittää. on oon miehikkälässä öö, tällaisen tulipesän äärellä, niin kuin ehkä äänestä taustalta kuuluu. Ja paikka tarkemmin tämä miehikkelässä on hyhmävuori, kuulostaa hyhmäseltä, mutta voin vakuuttaa, että on, on kyllä makea paikka, että jos viime kerralla olin maa- ja metsätalousministeriössä kalseissa virastohuoneessa, niin nyt ollaan sitten taas ihan toisessa päässä allasta, eli, eli Ihan erämaassa ollaan. Mun vieras on tällä kertaa Jan Ylänen. Tervetuloa.
0: Kiitos. Terve vaan.
1: Hei, tota, minkä takia me ollaan täällä Miehikkälässä? Mikä teikälä sinun tänne ajanut? että et kuitenkaan Miehikkälän poikea alun perin.
0: Kyllähän se on varmaan perhesiteet on ajanut tänne. Ja tota, sillä tiellä ollaan. Se tulit
1: liaksasta tänne. Ja liaksahan on semmoinen sysimustaa susialuetta. Oliko se syy, miksi tulit tänne?
0: Ei, ei ollut, ei ollut se syy. Että kyllähän se on ihan perheelliset syyt. Lapsia kertyi ja päästiin tänne isovanhempien läheisyyteen lasten kanssa sitten. Joo.
1: Mä jututan suo tänään, tai jutellaan noista villisijoista. Pahat kielet kertoo, että sä oot et ainoastaan Suomen, vaan Pohjoismaiden ansioituneen villisiä metästäjä. Onko näissä tällaisessa puheissa mitä perää?
0: Niin, no en tiedä, voihan niissä jonkunlaista perää ollakin. Ja tota, ehkä enemmälti niitä ansioituneita onnistumisia, niin se johtuu kyllä tarhassa olevista koirista tai koirasta enemmältikin. Et, 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 koira vie ja isäntä viikisee perässä.
1: Ota taas löyset pois monta villisikakaatoa. Sulla on.
0: Toi oli sellainen kysymys, että en ehkä suoralta käseltä osaa vastata, mutta ne jollain tasolla muistelisin, että voisi olla siellä 80 hujakoilla villisikakaadut.
1: Joo. Onko se tapahtunut täällä Miehikkelässä, joka on, on tota yksi hotspotti, jos villisikoista Suomessa puhutaan?
0: Öh, Osa on tapahtunut täällä ja sitten on tuossa Uudenmaan alueella ja jopa ensimmäisen Villisian mä ampunut Lahden seudun Nastolasta. Ja tota, sitten tietysti tuolla Eestin puolella ollaan käyty porukkajahdeissa, niin siellähän niitä onnistumisia tulee myös.
1: Miten sä lahessa olet Villisian ampunut? Milloin se on
0: tapahtunut? Se oli niitä aikoja, olisiko joku 2007 ja tota, innokkaana silloin koira, koiramiehenä kanssa tuli aina aamuisin ajeltua ja etittyä jälkiä ja vaikka mitä. Ja yhtenä aamuna oli yöllä satanut puhas lumia ja ihmettelin, että no nythän on mennyt peura ja tien yli pitkä, pitkä jotos oli Ja menin tutkimaan tarkemmin, että ei, nämähän on villisiä jälkiä. Ja siinä sitten seuran soiteltiin ja kysyttiin, että voitaisiin yrittää. Ja niinhän siinä kävi, että... Me sinä päivänä kolme villisikaa siitä saatiin.
1: Joo, mä itse metän hirveä Heinolassa, ja et tiedä, pitäisikö olla tuskastunut vai tyytyväinen, mutta meidän, meidän maille ei ole villisikaa vielä tullut niin, että oltaisiin saatu näköhavainto kerran. Muutama vuosi sitten talvella nähtiin jälkiä, mutta ei, ei saatu kiinni. On se... Lahesta Mikkeliin menemä moottoritie, ja kun me ollaan sen yläpuolella, pohjoispuolella, niin mä luulen, että se tie torppaa. Tuommoista on nykyään aika hyvin suojattu, että sieltä on vaikea tulla edes tulla tielle. Saati sen yli. Menee tietysti autoja, mutta on muutenkin sellaiset maisemat. Mutta mä tiedän, että Vierumäen puolella ja sitten siitä, kun mennään sinne, laskeudutaan vähän sinne lounaaseen lahen suuntaan, niin siellä niitä siis on. Onko niitä edelleen siellä?
0: Kyllä siinä... Lahen, taitaa olla vähän joka puolella jo nykyisin niitä havaintoja, että ainakin mitä maan ymmärtänyt. Et siinä on siinä Lahen itäpuolella, siinä Nastola, Orimattila, Kuivanto, Iittiakselilla, niin siinä taitaa ymmärtääkseni elää jo ihan niinku sellainen omalaisen kanta. Sehän ei tietysti ole mikään kauhean runsas ainakaan, mitä niinku metästyspainetta on seurannut, mutta kyllä siinä villisikoja on ja sellaisia satunnaisia kulkijoita aina Valtatie 12 yläpuolellekin on kulkeutunut.
1: Joo, joo. Niin se Iittihän on kans sellaista, jos nyt ollaan erämaassa, niin itti on sellaan tässä lähialueella sellainen paikka, jossa on kyllä sellaista koskemattoman näköistä maastoa ja sitten maanviljelyskulttuuria. Nämähän on hyvä yhdistelmä Villisialle. Kyllä. Kuumimmat alueet sikoja kun katellaan, niin taitaa olla Suomessa toi Itä-Uusimaa pyhtään. Suunta ja sitten ennen kaikkea tää miehikkele ja sitten tuossa vähän alempaa tuo Viro, Virojoki. Kyllä,
0: kyllä sitä on. Että sehän on oikeastaan mitä omia tuttavia tiedän, kenen kanssa yhteistyötä tehdään ja vaihdellaan kuulumisia. niin Kyllä ne sitten Porvo, Loviisa, Lapijärvi, Pyhtää ja sieltä kun tullaan tänne päin, niin Miehikkälä, niin kyllähän se villisika on. Ja ihan metsästettävästikin asti, että... Ja Virolahtihan on tunnetusti tietysti, siinä meri varmasti rajaa sen eteläpäimenon ja ohjaa sitten ne tietysti taas tähän Suomen puolelle Venäjältä, niin sehän on sama kuin portti on auki.
1: Mä itse asiassa istun tässä siksi, että että Pyhtääläinen metästä ja Sauli Juvas sanoi mulle, että jos haluat kovan kunnit tavata, niin ota yhteyttä, Jani. Okei, <laughs> ja ollaan, että... Joo, kiitoksia vaan Saulille tästä. <laughs> Mutta Sauli sanoi, että, että Pyhtäälläkin on ihan oma kanta. Eli näähän on sellaisia, on nämä venäläiset sorkkaturistit, jotka ravaat on rajan yli suuntaan, jos toiseen, varmaan tämän miehikkelässä on suurin osa niistä on on sellaisia, Ei. mutta pyhteellä on niin ihan, ihan tota, ikään kuin oma heimosa. Voiko näin sanoa?
0: No, tällainen mielikuva on mullakin tässä vuosien saatossa niin kuin tästä tullut, että Se olisi varmaan sieltä 2015 lähtien tämä villisiä metästyskulttuuri on noussut tuossa Uudenmaan puolella vähän korkeammaksi. Ja tota, kyllä se niin on sellainen näkemys jäänyt, että, että ne on niin omaa sika heimonsa siellä Uudellamaalla ja nämä, mitä on sitten tässä kotka kouvola Akseli, niitä puolella, niin ne on näitä niin sanottuja Venäjän sikoja. Joo. Ja sitten vielä niin kuin erikoisuutenahan on tämä, että, että tässä miehikkällä Virolahti ja Ylämaa varmaan ja mitä enemmän mennään tuonne Lappeenrannan suuntaan, niin lumi, kun tulee maahan, niin siat yleensä silloin viimeistään rupeaa siirtymään tuonne itänaapurin puolelle, että, että se, ne on sellaisen opin saanut jo vuosien saatossa.
1: Niin, meneekö ne sinne siksi, että ne tietää, että siellä ei tule sitten merivastaat voi laskeutua etelemmäs. vai jääkö ne vaan tuon rajan toiselle puolelle?
0: Ne kyllä varmasti ne menee siihen rajan toiselle puolelle ja käyvät sitten näillä vyöhykkeillä olevilla ruokinnoilla syömässä jonkun verran talvisaikaa, mutta yleensä aina se sydän talvi on aika hiljasta, mitä mä oon ymmärtänyt kavereiden kautta, että kellä on niin noin rajaseudun ruokinnat niin no, talvi on yleensä aina hiljainen että et, et keväällä sitten saapuu takaisin ne laumat, mitä siinä on jäljellä että niin se lumi, lumi on varmasti opettanut metsästäjät on heti aktiivisia kun jälki löytyy mm-hmm.
1: sanotaan nyt sekin ennen kuin se unohtuu saat siis kaatanut myös kymmenen karhu eli, eli osaat temppuja jos
0: toisiakin Mikäs villisiassa on sellainen, joka tekee läästä kiehtoa? Ehkä se villisiassa se kiehtoo se metsästyksen haasteellisuus. Mähän pääasiassa metsästän koirilla ja sitten on siunaantunut sellainen koira tarhaa, mitä se sika kiehtoo yli kaiken. Se on tuonut ehkä sen siihen, se vetää puolen. Se on se koirametsästys. Niitä on
1: 9-vuotias jämpti nimeltä? Neiti. Neiti, mm. okei. Okay. Miten siitä tuli niin, miten se leimautui näin vahvasti villisikaa?
0: Se oli suurin piirtein, vuoden ikäinen. Sattui sellainen tilanne, että löydettiin villisiä jäljet kevät, talvella, lumella ja kokeiltiin. Ja Tota, se sai sen haukkuunsa ja mä pääsin sen ampumaan siitä. Ja koirahan oli erittäin mielissään. Ja, ja, ja no ura jatku, metsästettiin vähän hirveä tarjottiin karhua ja rupesi karhukin maistumaan pikkuhiljaa sieltä omine. Itse niitä joskus vaihtui, niin kuin hirvi karhu karhuhaukuksi huomattiin vaan. Ja. Sitten kävi sellainen tapaturma. Koira oli vähän parivuotias, taisi kolme vuoden Mä olin tuossa naapuriseuralla koiramiehenä hirvijahdissa ja neiti oli mulla sitten vapaalla haulla ja alkoisella vähän erikoinen haukku ja mulla oli sitten toinen koira samaan aikaa samalla alueella irti. Ja mä huomasin, kun heta liittyi siihen neitin haukkuun, että nyt on jotain sellaista haukussa, mitä ei, ei ole normaalisti. Sen huomaa siis? Sen huomas koirien äänestä heti. Ja mä en siinä vaiheessa vielä neitin, neitin työskentelytapaa niin hyvin tuntenut villisialla, mutta hetan tiesin ja sanoinkin pojille puhelimeen, että nyt sieltä ei tuu hirveä sitten, että kaksi vaihtoehtoa, että joko karhu tai sika. Ja tota, siinä samassa yhteydessä sitten kohtuu kookas karju, pääs pukkaamaan neitiä ja tota, neitihän putos kelkasta ja heta jatko ja hetken päästä neitikin jatko sitten sinne. Sijan menevään suuntaan ja liitty takaisin heta haukkuun ja passimies pääsi ampumaan sitten karjun siitä haukusta ja ne soitti mulle heti, että koira on aika huonossa kunnossa, että se on ihan veressä toiselta kyljeltä ja ei mitään vauhdilla paikalla ja koirat kyytiä ja suoraan eläinlääkäriin ja eläinlääkäri sitten teki neljä tuntia töitä ja parsi koiran kasaa Siitä muutama päivä koira oli ihan kohtalaisen hyvässä kunnossa ja heti sitten kun meillä on tuossa kotona jokunen possu itelläkin tarhassa, niin käytiin katsomassa, että vieläkö se possu kiinnostaa koiraa ja meteli oli sen mukana että jotain jäi hampaan kovo.
1: Se oli siis varmaan Torahampaalla tökännyt sitä kylkeen. Minkälaiset vauriot sieltä löytyy?
0: Se pääsi jo koira ei todennäköisesti kerännyt alta pois, se tutkan mukaan haukku oli sellaisessa syvässä suojassa ja sellaisessa y-risteyksessä vielä. Ja tuota, koira ei kerännyt vaan nousta penkalle tai jotain ja se sika pääsi puskemaan tohon toisen lonkan etupuolelle. Ja tuota, näin meidän metsästäjien termeen sanottuna, niin vauriothan oli niinku suoraan konehuoneeseen, eli sisään näky suoraan, mutta tuota, se se, oli... Sen verran ylös se osuma, että mitään ei päässyt valumaan pihalle, vaan se oli niin täysin läpireikä, liki 15 senttiä pitkä. Oliko se
1: kylkiluiden takana vai?
0: Joo, se oli niin pehmyt kudosalueella. Se oli tuossa lonkan etupuolella, että kaikki vatsapeitteet ja kaikki puhkesi niin tavallaan, mutta sitten taas elimet säilyi kaikki ehjänä ja kalvot siellä, että siellä ei käynyt niin
1: Joo, Mutta neiti voi... Nyt hyvin ja on erinomainen villisikka
0: Joo, että kyllähän mä sitä silloin itse ajattelin, että, että näinkö tämä enää haukkuu mitään. Että kumminkin siinä meni, oli isot, isot tikkimäärät, mitä sinne jouduttiin laittaa moneen kerrokseen. Ja, ja, ja no siitä kaksi viikkoa, vaille kolme viikkoa eteenpäin, niin meillä oli Eestiin villisikamatka varattuna. Ja ei mitään. Sillä reisulla koirahaukku taas ihan täysi et ei niinku mitään.
1: Eli kolme viikkoa tapaturman jälkeen jo?
0: Kyllä, kyllä. Et se, sillä koiralla oli vaan joku sellainen, että ei, ei sille pelkotilaa siitä jää. Joo,
1: niinhän voi ihan yhtä hyvin käydä.
0: Yleensä näissä vahingoissa, mitä on itse huomannut, niin omilla kuin kaveripiirin koirillakin. Että jos käytöllä on paha tapaturma, niin... Kyllä, se rupeaa
1: arastelemaan. Mm. Sullehan on käynyt huonomminkin. Sulla on olet menettänyt yhden koiran ihan kokonaan. Miten siinä tapahtui?
0: No joo, se oli tota, ihan normaali hirvikoiran tällainen peruspäivä. Aamulla irti ja etsimään hirviä ja, ja, ja muutama tunti haukkua ja sitten laskin sellaisen nuoren koiran vielä kaveriksi siihen reenaamaan. Ja ihmettelin sitä hirvien rauhattomuutta. Niin pyöriskeli pari tuntia sellaisella alueella, missä ne yleensä rauhoittuu, niin ne ei pysynyt yhtään paikallaan. Ja hetken päästä toinen koirista se nuorempi lähti sieltä kuin tykin suusta ja juosi lähimmän mökin pihaa. ajon autolla siihen ja ihmettelin, että mihin se koira meni. Se oli siinä puuliiterin seinää vasten sellaisen niin rampin alla. Ja koira kyytiin ja ajelin ja katsoin, että no. Haukku jatkuu edelleen, mutta siirtyy, siirtyy ja yhtäkkiä haukku katkesku seinää. Ja tiesin koiran vuosien saatosta jo, että se ei turhia taukoja koskaan pitele. Ja tota, olisiko ollut kolmas vai neljäs päivitys tutkasta tulos, kun mä tajusin, että nyt, nyt kävi jotain oikeasti. Ja äkkiä juosten paikan päälle matka oli liian pitkä. En kerennyt, mutta vastapelurit poistu paikalta ja koira oli ikävä kyllä jo menetetty. Siihen osu suudet siihen paikalle. Oliko niitä useampi? Siinä oli kolme, mitä mä pääsin näkemään. Ja ne oli tässä miehikkelässä? Kyllä, miehikkelän puolella.
1: Joo. Sulla on se elämänvaihe siellä liaksassa, joka on sysimustaa, susialuetta. Olisitko arvanut liaksalaisena, että, että miehikkelässä sitten käy näin?
0: En. En. Etet... Kyllä niin liaksassa kun oppi siihen susien alueella koirien reenaamiseen ja metsästämiseen, sitä oppi niin kuin varomaan ja tutkimaan ja selvittelemaan asiaa aina etukäteen, että voiko johonkin alueelle koiran päästä. Että kyllähän se oli tiedos, että susia on joka puolella nykyisin, ja... mutta en, en olisi niin kuin uskonut, että se vahinko täällä käy. Että kyllä mä olisin enemmän uskonut, että se olisi käynyt pohjois
1: Miten muuten, kun se liikut villisikojen kanssa, niin jos katsoo villisiä tällaisia nettioppaita, että miten se homma hoidetaan, niin siellä puhutaan tällaisista kevlar-suojista. Onks sulla, ootko
0: sulla kokeillut? Olen. Olen kokeiluja. Niissä on äh, tiettyin rajoitteen ihan positiivisia puolia. Ja sitten on myös tietty määrä negatiivisia puolia. Että sehän rajoittaa koiran liikettä. Ja sitten myöskin se, että, että, että jos on uiva koira, vesistöjen ylityksiä tulee, se rupeaa se liivi painamaan talvikelissä, se rupeaa keräämään lunta. Ja, tota, ihan ehdoton on se, että jos joku sellaista liiviä koiralle hommattamassa itselleen, niin tota, sovittamaan pitää päästä. Älkää, älkää ostako netistä tilaamalla, vaan se pitää päästä sovittamaan. Se ei todennäköisesti sovi sun koiralle, vaikka se luette ohjeet.
1: joo, joo. <hä> Mä tota, joku aika sitten Jarkko Repo, joka puhui, puhuttiin senkaan lähinnä karhun metästyksestä, mutta siinä se oli sitten jossain kohtaa aika kriittinen näiden suojien kanssa. Ei, 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 tota, Sanoi sano aika suoraan, että ei, ei usko niihin. Käytätkö edelleen
0: koko aika suojia, siis koira. Vähän tilanteesta riippuen käytän. Mutta vähemmässä määrin. Et olen, olen ihan samaa mieltä asiasta, että se ei, se ei ole nyt mikään pelastus. Mutta tota, se antaa aina sen lisähetken, jos, jos se vaan on koiran päällä. Oli kyse sitten sudesta tai karhusta tai villisijasta, niin kyllä se suojaa. Mutta se, niin kuin, että sieltä jää paljon sellaisia alueita suojaamatta, mitkä on tosi arkoja alueita. Ja sitten myös tämä, että se oikeasti hidastaa koiran liikettä. Mm. Että sehän on jäykkä. jäykkä ja niin kuin sanoin, että jos se kastuu, niin siihen tulee painoa lisää. Onko sulla ollut, ollut sellaista tilannetta, että kevlarliivi koiralla on,
1: on ollut värkki paikallaan?
0: Onko tullut törmäyksiä? On itse asiassa kerran on niin villisikajahdin yhteydessä, niin on itse haukulle mennessä päässyt näkemään sellaisen tilanteen, että tota, koiralla oli valian päällä. Ja, ja, ja tota, se sika vähän oli sitä mieltä, että tuosta koirasta pitää päästä eroon ja se ajeli sitä useampaa kertaa ja sitten kun oli jo lumimaassa, niin se vähän hidastista sitä koiraa ja tota, sitten olisiko ollut neljäs tai viides kerta, kun se sieltä puskasta lähti koiraa jahtaamaan, niin se pääsi pukkaamaan koiraa ja se työnti vähän matkaa edellään ja juosi yli. Ja koiran puisteli itsensä ja katseli ympärilleen ja lähti jatkamaan. Ja jälkeenpäin sitten tota, otin sen valjaan pois siltä ja katsoin, Niin kyllä siinä oli viilto siinä pinnassa. Ja nyt se oli niin kuin, sillä hetkellä se oli paikallaan se liivi, että ei tullut koiraa se osu. Eli siinä olisi voinut käydä todella huonosti ilman tätä Todennäköisesti suojaa. samanlainen keikka kuin se vahinko, mikä sattui neitille jo silloin nuorempana. Uskoisin mm. näin, ainakin se viillon mitta oli sellainen 10 senttiä siinä kevlarin päällä. Että, että, että kyllä se oli sen kankaan rikki saanut.
1: Mikäslainen otus villisika on? Mä sanon nyt vastustajana, tarkoitan sitä, että kun sitä lähdetään pyytämään, niin, niin sit pyydetään samalla lailla kuin jotain muutakin. Miten se eroaa muista? Onko se,
0: onko se, onko se nokkela otus? Villisikahan on, on viisas eläin. Ja äh, sitten se, että et, et, ehkä haasteellisin siinä on, niin oli metästysmuoto mikä tahansa, se on erittäin nopea. Ja tota, yleensä valitsee kulkureittinsä ja paikat, mihin esimerkiksi koirametästyksessä se ja haukkuu. niin se on ihan läpi pääsemätön puska. Ja tota, setua siihen niin sen. Oman vaaransa koiraa kohtaan ja sitten, että ainahan villisikään on vaarallinen tilanteessa kuin tilanteessa, että, että varsinkin sitten kun se on haavoittunut tai loukkaantunut, niin kyllä se on omanlaisessa otus. Eli ajettuna se
1: pyrkii sellaiseen, sellaiseen pensaaseen tai sellaiseen maastoon, jossa, jossa koiran väistäminen on vaikeampaa.
0: Se on sellaista älykästä toimintaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten, niin kuten niin on huomannut, yksikahan monesti käyttäytyy, se vaan kuljeskelee, kattelee, löytää sopivan paikan, se ja haukuttamaan, mutta sitten jos on niin kuin lauma, että siinä on muutama emakko ja ylivuotinen ja vähän porsaita seassa, niin siitä tulee sellainen iso haaste, ne hakeutuu johonkin hyvään pusikkoon tai jos ne on päivämakuun paikalta koira löytänyt, niin se on vähän sellaista kissa- ja leikkiä, että se koira yrittää sieltä puskasta vähän niin kuin niitä saada liikenteeseen ja ärsyttää niitä. Ja se koira väistää yhtä, niin sieltä voi ollakin jo toinen tai kolmas tulossa jopa sen koiran perä, että kun ne ajaa sieltä puskasta. Että siinä yleensä se punnitaan se koira, että pysyykö se siellä vai eikö. Eli mitä isompi lauma, sitä vaikeampaa se tilanne on. Kyllä se ainakin koiralle, koiralle tulee olemaan, että, että, että sillä on vähän enemmän sitä vahdittavaa siellä pusikossa, että, että sieltä saattaa oikeasti niin useampi sika lähteä sen perään. Että kyllähän ne haluaa päästä siitä koirasta yleensä eroon mahdollisimman nopeasti.
1: Mitäs kun katsotaan vuosikelloa, niin mikä on se aika, jolloin villisikaa kannattaa metästää?
0: Niin, nythän on tämä... Villisikahan on saanut sellaisen tietyn statuksen tämän ruttoasian takia ja sitähän metästetään ympäri vuoden ja ei ole niin varsinaista rajoitetta tai rauhoitusta edes.
1: Eikö se niin, että maalis-heinäkuun välillä ei saa emakkoa ampua, jolla on poikaset mukana?
0: Joo. Se on ainoa? Kyllä, se on niin siis sellainen, että, mutta sit silti niin villisikaa saa siinä aikana metsästä, että sitä mm-hmm. mä tarkoitan sillä mm-hmm. rauhoituksella, että kun kaikilla muilla eläilajeillahan on se rauhoitusaika. Niinku se lisääntymisaika tai jotain muuta ja rajoitettu. Että villisikalla kun ei ole pyyntilupaa tai mitään tällaista järjestelmää, vaan sehän on täysin lainsuvajaton käytännössä. Niin. Tota, et, et, sehän on alueesta kiinni. Kyllä mä sen ymmärrän tässä niin rajan pinnassa. Koirametsästys on erittäin hankalaa Venäjän rajan läheisyyden takia. Ja paljon metsästetään hiipimällä ja kyttäämällä. Ja se on ainut konsti varmasti rajan pinnassa miten niitä saadaan vähennettyä. Että, ja se on se varmaan heillä se paras aika on sieltä keväästä niin tänne syksyyn. Et talvihan on sitten hiljaisempaa.
1: Eli ja. oikeastaan villisika on tällä kun ajatellaan metästä ja vuoden kiertoa. Oikeastaan tapahtumat alkaa muuten riistapiireissä elokuussa kyyhkymetästyksellä metästyksellä ja karhun metästyksellä, mm-hmm. mutta, mutta tota, villisika on nyt yksi näistä supikoira ja minkin lisäksi, jota voi pyytää läpi vuoden. Eli se tuo siihen kevääseekin sellaista tekemisen meininkiä.
0: Joo, kyllä. Et, et, ympär- kyllä mä oon niinku ymmärtänyt ja mitä kuulostellut, niin kyllä sitä hiipimis- ja kyttäysmetästystä harrastetaan Uudenmaan puolella ihan yhtä lailla ja Varsinkin tämä rajanpinta on sellaista, niin ympäri vuoda.
1: Mitä se hiipimis- ja kyttäämismetästys nyt oikeasti tarkoittaa? Mä jotenkin ajattelen, että sitä voidaan ampua tai pyytää äh, kopista tai siis tota, haaskalta kyttäysjahti, siis tämmöinen. Ja Juu. sitten toinen, toinen on sitten ajo, ajo, ajo-metästys. Mutta miten?
0: No tämä... Tämä hiipimistouhuhan nyt on mennyt, tai itäkin on muutaman sian vastaavasti metsästänyt. Ja tota, sehän toimii tälleen näin, että, että sijat tulee iltahämärissä tai aamuhämärissä pelloille syömään. On kyse viljapellosta tai heinäpellosta, riippu rippuvuoden ajasta. Ja silloin yleensä keväällä, kun se viheri jo alkaa, niin silloin se rupeaa se vihreä kelpaamaan. Ja sinne vaan alueelle kävelemään. Pelloreunoja voi ottaa kiikarit mukaan näitä kauaskin, jos on isot peltoalueet. Ja tota, sitten pyritään päästä ampuma etäisyydelle ja siitä valikoidusti tietysti pitäisi ampuminen suorittaa. Että, että toihan nyt on ainut sellainen miinusmerkkinen, että kesä kun pitenee, kasvillisuus kasvaa ja monesti, niin Aikuisesta sijastakaan ei näy kuin korvat ja vähän säkäpattia jostain viljapellosta tai heinäpellosta. Ja sä et näe yhtään, mitä silloin mukana. Ja vaikka se seurailisit puolikit tuntia sä näet yhden sijan, se menee siellä viljapellos edes takaisin sä toteet, että se on yksin. Ja sillä voi silti ne pienet porsaat olla siellä heinikos mitkä ei näy mihinkään.
1: Eli se voi olla emakko? Kyllä. Joo. Ihan yhtä lailla. Ja siitä välttämättä erota, onko se emakko vai karju? Ne on aika isoja molemmat.
0: No joo, sitä ei ehkä tunnista varsinkaan siinä hämärässä. Että, ja monesti se yksinä liikkuva sika niin tulee mieleen se, että no sehän täytyy olla karju, mutta, mutta ei se aina ole niin. Joo.
1: Ja tässä se ei ole koiraa mukana vai? Ei. Ei ole koiraa mukana. Joo. No, miten se ajometestys? Mitä tarvitaan? Koira ja viisi miestä?
0: No, sehän onnistuu myös mies- ja koirasysteemilläkin. Että, että eihän se, jos alueella on vaan villisikoja ja koiraa se kiahtoo, niin etsitään vaan paikka, missä ne on yöllä käynyt syömässä ruokinnalla tai pellolla ja koiraa irti ja lähdetään metsästämään. Mutta tota, kyllähän nämä pääasiallisesti on, ainakin missä itse on ollut mukana, niin... Joko yksi tai kaksi metästysseuraa lähtee porukka-jahtiin ja ajella aamulla jäljet verrataan riistakamerahavainnot ja pyritään motittamaan jälkien perusteella, missä on. ja Passia vähän ympärille ja koira tai koirat sisään alueeseen ja toivotaan, että ei löydy se hirvi tai peura ensin. Että, että yleensä sitten kun ne sijat saadaan liikenteeseen, niin kyllä ne, niinku, kyllä ne saadaan passiinkin tulemaan. Monta sukkoa siihen tarvitaan? No näillä nykyisillä laitteilla, mitä on tutkalaitteet ja kaikki käytössä, niin niin, niin, kyllähän tällaisessa isossa jahdissa on aina tulee se ongelma, että jos eläimet pääsee passiketjusta läpi, niin 20 miehen siirtäminen on erittäin hidasta ja vaivalloista ja näin poispäin. Mutta jos kaverit tuntee toisensa, niin viiteen mieheähän se on paljon tehokkaampaa.
1: Voi metästää yksin, voi hiipiä tai sitten voi olla porukka ajometästystilanteessa ja ja voi olla puolenkymmentä kaveria, mutta voi olla sitten paljon enemmänkin. Kyllä, kyllä.
0: Ja yleensä näissä isommissa jahdeissa, missä on ollut ja saadaan tapahtumia aikaiseksi, niin kyllä siellä on porukka ollut tosi tyytyväisiä, että joskus, joskus se ei onnistu ja joskus se onnistuu.
1: Kun Villisika pyytää, niin voi, voi tehdä hyvän osuman tai sitten huonon. Oot ollut todistamassa tilannetta, jolloin Villisika on haavoittunut ja sitä tapahtuu. Tällaisia videoitahan näkyy nykyaikana tuolla
0: ympäri maailmaa. Villisika on vaarallinen otos. No varsinaisesti näissä jahtitilanteita mitä on ollut, niin ei ole oikeastaan ollut sellaisia läheltä tilanteita. Et, et muutama sitten tällainen, ollut kolarisika ja joskus on joku SRVA-keikkakin osunut yöllä, että et, et, se ei ole ollut niin loukkaantunut kuin mitä on oletettu. Ja se, tota, silloin se tilanne voi äityy vähän äkkinäiseksi. Mitä se kyttää se ahti? Oletko sitä suorittanut? Tai siis
1: sehän menee niin, että on joku, joku syönnöspaikka ja... Sitten mä oon itse ollut Virossa joskus, niin, niin sitten kiipisin sellaiseen pieneen torniin ja oottelin siellä sitten hämärää ja sitten niitä sikoja alkoi tulee. Onko tällä miehikkelässä
0: sellaista? No jonkun verran on niitä paikkoja. Tuossa, meilläkin on muutama ruokintapaikka, mistä on joitain sikoja ammuttu kyttämällä. Ja tota, Kyllähän se on omalla, jos tykkää istua, mikä ettei. Mutta se ei ole, mitä mä tiedän näistä henkilöistä, ketkä sitä oikeasti aktiivisesti harrastaa, niin nekin on sanonut sitä, että ei se tule aina ensimmäisen viiden minuutin aikana. Joskus ei tule edes viiden tunnin aikana. Se voi olla pitkiä pitkiä iltoja istua. Ja ei se, jos tykkää siitä jahtimuodosta ja alueet on sellaiset, että et, et, se on ainut jahtimuoto oikeastaan, mitä voi harrastaa, niin ilman muuta. Mm. Miten tämä miehikkelässä? Täällä voi tehdä
1: kaikki, hiipiä, ajaa ja, ja, ja sitten kytätä?
0: Joo, kyllä tässä onnistuu. Ja sitten tässä on kumminkin seurojen välinen yhteistyön kohtuu hienoa. Eli, eli, eli jahti ei katkea seurojen rajalle, vaan... Jahti jatkuu ja on jo etukäteen niin asia tiedosteltu ja metästetään porukalla. Että nämä on pieniä seuroja. Sika liikkuu metästyksen yhteydessä välillä erittäin nopeastikin, eli maisema vaihtuu. Niin se voi olla että äkkiä tällaiselta yhden kylän alueelta ne pomppaakin jo toiselle ja kolmannelle alueelle. Mm. Ja teillä on diili, että jos se sinne menee, niin se porukka,
1: joka on ollut jahdissa, niin saa seurata ja saa sitten ottaa sen päänahan sieltä toiseltakin alueelta ja saa pitää sitten sen siinä.
0: No näin siitä on niin sovittu ja se on niin toiminut tähän asti tosi hienosti. Osittain joskushan se tietysti aiheuttaa mielipahaa. Se nyt on selvä. Joku ei ehkä pääse just sillä hetkellä mukaan. Et siitä on sellainen suullisesti seurojen välillä sovittu, että, että on tietyt henkilöt, jotka vastaa alueen niin villisiä metsästyksestä tai Jostain, ja heille ilmoitetaan WhatsAppilla soittamalla ja kerrotaan tilanne ja homma jatkuu ja he tulevat mukaan sitä mukaan. Okay. Niin ja jakohan toimii tietysti metsästäjien kesken, ketkä on osallistunut. jahtiin, että oli siellä sitten yksi tai kymmenen tai viisitoista. Mm. Mm. Näin se on niin sovittu. Ja on se, käsittääkseni on toiminut erittäin hyvällä mielellä tähän asti.
1: Oliko se niin, että sä olet asunut täällä vuodesta 2005? 2015. 2015 saakka. Joo. Miten tuo Villisikka populaatio, onko se tässä vuosien aikana onko se vaan kasvanut vai, vai mennyt alaspäin?
0: No se on ehkä, mitä tässä nyt on tämän kuutisen vuotta tätä seurannut, niin ehkä tässä Kaakon kulmalla oli se huippu 2016-2017, mutta sitten osui sellaiset talvet siihen ja tota, lumitilanteet oli hyvät, metsästyspaine oli kohtuu korkea ja tota, onnistuttiin sitten useampien seurueiden ja porukoiden voimin jopa Virojoen puolella ja Miehikkelän puolella ja yhteistyössä niin Asu, ammuttiin useita kymmeniä sikoja tästä, eli jahdit onnistu. Se pikkasen se, sen jälkeen se sikakanta mun mielestä notkahti, ja nyt se on taas ollut vähän niin kuin kasvussa. Ja näkehän sen kaatomääristäkin, kun menee katsomaan tuonne listalle, niin tota, että Virolahti ja miehikkälä, varsinkin tämä rajan pinta, niin kyllä ne on kovia lukuja, mitä ammut.
1: Onko jossain joku julkinen
0: lista, josta voi katsoa, mikä se kaatotilanne on? Sehän näkyy ne kaadot. Siitähän on, onko niitä kaksi niitä. Mikä nyt on? Tämä? Onko se joku sikka Villisian kantakirjaan kai merkkaa osa ja sitten omariistan kauttahan näkee niitä kaatoja kanssa.
1: Eli mäkin voin omariistasta katsoa?
0: Ymmärtääkseni ne pitäisi näkyä ne kaadot. Joo. Mä en ole niin tarkkaan siihen perehtynyt. Mulla jäi sellainen mielikuva, että sen näkee sieltä.
1: Mitäs oot mieltä siitä tuosta luken raportoinnista tai, tai niiden tilastoinnista? Mä katsoin ennen kuin tänne läksin, että 2020 luke ilmoitti, että Suomessa on 1400 villisikaa. Vuotta myöhemmin nyt on luke mukaan 3400 Antaako tämä nyt uskottavaa kuvaa siitä, miten me ylipäätään voidaan seurata, minkä verran me näitä erilaisia riistaotuksia täällä Suomen maassa on?
0: Niin, se on vähän sellainen kaksipiippunen se kannan määrittäminen Villisian kanssa, että, että, että kun Villisika on erittäin liikkuva otus, se saattaa hyvinkin yön ruokareissulla, minkä se lauma heittää, niin 10-30 kilometriä, ja varsinkin jos on vähän ahistettu, niin se 30 kilometriä tulee herkästikin varmaan sitten illan ja yön aikana. Niin tota, siellä tulee varmaan tällaisia kaksin-kolminkertaisia arvioita metsästäjiltä, ne käy useammalla ruokinnalla yön aikana eri kylillä, ja siitä tulee sellainen mielikuva, että hei, meillä on villisikoja, ja hei, teilläkin oli, ja sitten kumminkaan vaikka kuvista verrataan, niin yleensä ei se lauma ole koskaan yhtä aikaa kaikki siinä kuvassa. Että saattaa olla neljä sikaa jossain muualla ja sitten taas seuraavassa paikassa on se ja sen verran. Sitten yhdestä laumasta voi tulla äkkiä kolme laumaa yhden yön aikana. Mm. Ja tällaiset havainnot ajetaan metsästäjien toimesta tuonne esille ja Lukehan tekee niiden perusteella niitä omia arvioita. Eli ootko sitä mieltä, että, että
1: tänä vuonna ei ole välttämättä 2000 villisikaa enemmän kuin
0: vuotta aikaisemmin, jolloin niitä oli 1400? Niin, se on. tietysti villisikahan on pikkuhiljaa ainakin ymmärtääkseni, mitä lukee metsästä ja lehestä ja milloin mistäkin. Nehän levittäytyy ja laajentaa tätä elinpiiriä. tottakai totta kai niitä osa liikkuukin ja se... Varmasti kasvaa se villisikakanta omalla tavallaan, mutta metsästyspaine on myös kova. Mä en usko, että, että villisikakanta täällä pääsee räjähdysmäiseen nousuun. Et en, en, en usko siihen, että villisikakanta pompsahtaa vuodessa 2000 päätä ihan tosta noin vaan.
1: Mm. No sitten pitää muistaa nämä turistit, että on itäraja vuotaa, että siinä on sitten liikennettä, että...
0: Sekin varmaan vaikuttaa. Vaikuttaa, mutta kyllä mä silti pidän sitä sellaisena, tätä itärajaa, että vaikka se vuotaa niin sanotusti, niin viimeistään matkalla joku kerkee aina väliin ja aina siitä joku jää matkasta pois. Mm. Että se on niin kuin tämä nykyinen tekniikka, riistakamerat, kaikki paljastaa villisikaan kiva metsästään monesta eri tavalla. Niin kyllä sinne aina joku kerkee, jos jäljet löytyy tai kamera kuva tulee. Niin Kyllä joku lähtee katsomaan, että onnistusko?
1: Niin, se on semmoinen eksoottinen haluttu saalis, koska niitä on kuitenkin aika vähän, jos vertaa sitten
0: vaikka, vaikka hirviin. No kyllä joo. Ja oikeasti metsästäjiä kiahtoo ja hyvä liha. Ja on siinä niin monta, monta sellaista puolta, että varmasti niin metsästäjät intoutuu, jos jälkiä tai havaintoja alueelta tulee. Mm. Ja tietysti talvet vaikuttaa niihin kantoihin kanssa. Et
1: jos on hyvät, kovat, paksuhankiset talvet, niin se tarkoittaa,
0: että villisikoja on sitten vähemmän. No se ainakin tuossa, tota, mitä on nyt pojat metsästänyt näitä tästä rajanpinnasta, niin kovalumiset talvet kyllä tota, syö sitä villisikakantaa. Ja ainakin, niinku, mitä tuossa on Kysely aina, että minkälaisessa kunnossa ne keväällä on, mitä ne ensimmäisiä ampuu, mitä Venäjältä saapuu, niin kyllä ne on sanonut, että ei niin ylimääräistä rasvaa ole. Että kyllä se kova talvi vie niiltä omansa, ja kovat pakkaset, 60-70 cm lunta, niin villisikahan makaa siellä omassa poterossaan, ei se liiku mihkään, se käyttää sitä rasvavarantoa, ja sitten ihmetellään, että ei ole sikoja, ei ole jälkiä, ja vähän kuin kelit lämpiä ja lumi vajenee yhtäkkiä Possun jälkeen rupeaa ilmestymään. Hmm. Kyllähän ne kovat talvet, kyllä ne syövät varmasti omansa.
1: Mitäs villisika on kuitenkin tämmöinen sekasyöjä, että se syö vihreää, syö viljaa, syö myös muita, syö raatoja ja muita tällaisia. Niin siinä on sitten, kun sen, sen pyyntireissun päätteeksi saa sen sijaan kaadettua, niin siinä pitää sitten toimia. Jotenkin vähän eri tavalla kuin jos ammut vaikka
0: sen metsäkauriin. No joo, kyllähän se niinku suositeltava. Ja itekin käytän aina käsineitä villisian käsittelyssä jo ihan sieltä metsästä alkaen. Että ja en koiratkin niinku pyrin mahdollisimman nopeasti ottamaan, että ne ei pääse tota nykyisin enää sitä villisikaan niinku hirveästi myöhentämään. Pitäisi saada se trikiini tulos. Ja kaikki muutkin näytteet otettua niistä eläimistä, että se rikiinivaarahan niissä on olemassa. Sä
1: aika monta villisikaa ampunut ja olet ilmeisesti tutkituttanut niistä ainakin
0: suuren osan, niin onko tullut rikiinitapauksia? Ei ole tullut yhtään rikiinitapausta, niin missä mä olen ollut jahdeissa mukana. Niin ei yhtään niin rikiinitapausta on osunut kohdalla. Joo. Et se on sinällään yllättävän siistiä, Et joskus itsekin miettinyt sitä, että mistä se johtuu, että kumminkin niitä aina uutisoidaan ja itänaapurin puolellahan, no, sitä ei kukaan tiedä, mitä siellä on.
1: Otetaan trikiininäyteen ja ilmeisesti pitää sitten se afrikkalainen sikarutto näytekin ottaa. Joo, kyllä. Joo, ja onko tässä joku sellainen kannustin, että kun tekee näitä, niin saa siitä myös jonkun korvauksen?
0: No joo, nykyisinhän tämä toimii sille, että, että metsästysseurojenhan pitäisi ilmoittautua, ilmoittautua sinne, hän se nyt oli jotain, näihin sikakasvattajihan se liittyy, sinne toimitetaan seuratiedot ja tunnukset ja näin poispäin. Ja kaadetuista villisioista otetaan näytteet sisäelimistä kaikista ja verinäyte ja toimitetaan ne tutkittavaksi ja Sitten ne tilittää, oliko se vuositasolla kahteen otteeseen, puolen vuoden välein kaadetuista villisijoista, niin sieltä toimitetaan sitten rahallista korvausta takaisinpäin, että kun nämä tutkimukset on tehty ja saadaan sitä tietoa, että onko se sikarutto mahdollisesti olemassa vai ei sitä ole. Jos käy niin, että meikäläinen nyt osuu vielä
1: tässä ennen kuin lume tulee, niin Villisian kanssa kohdakkain ja vaikka hirvimetän metästyksen ohessa tulee, tulee sihtiin villisika, niin kun mä teen tällaiset tarkastustoimet, niin minkä verran mä saan siitä fyffe?
0: Niin, tämähän oli vähän sellainen erikoinen kysymys tästä rahasta. Mä en... No, siis tämähän on, niin tämä rahapolitiikkahan pyörii näin, että sehän Korvaus maksetaan yhdistykselle, eli yleensä sille paikalle metsästysseuralle. Ja. Ja, tota, sehän ei niin henkkohtu. Sehän on tietysti, miten seurojen kanssa asiat sovitaan, mutta tota, mut monesti se on sitten näin, että niin metsästysseura osallistuu sitten näihin ruokintojen ylläpitämisiin ja tällaisia. Ne antaa niin sen sitä kautta näille metsästäjille takaisin. Mm. Että tota, että et, eihän siitä niinku henkilökohtaisesti kukaan mitään rahaa saa.
1: Miten se liha? Onko viilisika erilaista kuin se Prisman hyllyltä haettu
0: sika? No kyllä se on. Se täytyy myöntää. Sinne on kaksi eri maailmaa. kyllä kyllähän se on sellainen voimakas, hyvän makunen riistaliha.
1: Pystytkö se verrata? Onko tämä verrattavissa niinkään muuhun mikä voisi olla lähelläkään? No, ei
0: näihin kaupallisiin tuotteisiin, en lähtisi vertaamaan. Mitäs peura, Kauris? No, kyllä mä peuran pois heti siitä, sitä ei kannataisi verrata. Kauriskiin, niin... no siellä mennään kumminkin, että kaurista syö ennemmin sitten taas, jos on peuravaihtoehtona. Mutta tota, kyllä niin Villisika on yksi parhaimmista niin kuin riistalihoista. Riippuu tietysti millä tavalla valmistaa. Mm, mm.
1: Se, miten se, miten sä kuvailisit, jos sä vertaat sitä nyt sitten tämmöiseen kaupahyllyltä ostettuun sikapalaa? Miksi se on parempaa?
0: Kyllä siinä on joku sellainen... Onko se voimakkaampaa? Se on voimakkaampi ja sitten se on myös, se on jotenkin mureampi. Siis, tämän, niin kuin sanoin, se valmistustapa varmaan yksi iso. Et sehän sellainen... Pitkä miedolla lämmöllä valmistettu villisika ja oikeilla mausteilla, niin ei, si- ei siihen ole vertauskuva.
1: Mä katon sinua ja näytät vakuuttavalta. Vetää ihan sanattomaksi. No, se.
0: <laughs> Hyvää on. On, on. Sika on hyvä, ei siitä pääse.
1: Onko muuta hyödynnettävää kuin, kuin tota se liha? Miten munuaiset? Maksa? Voiko niitä syyä?
0: Totta kai voi. Se, tosiaan, se vaan kyllä, niin pitää muistaa justiina, että nämä näytteet on otettu ja se käsittely on oikea tapa ja valmistus on oikea tapa. Kaikki on hyödynnettävissä ja monesti ollaan myös nykyisin niin selkärankaa ja näitä, niin on sahattu sopivaksi pätkiksi, voi keittää, saa liha, liämen, kaikkea mahdollista. Entäs karva? Niin, kyllähän se tietysti komea turkkihan se on, mutta tota, ei kai niitä käsittääkseni oikein hyödyntä. Mäkin ollaan nykyisin oikeasti hävitetty ne. Niitä, niitä ei kukaan edes hae, hirveän hirven nahkoja hae. Ei, eikä ole selvitetty itse asiassa, tai ei, mulle ei ainakaan tullut eteen se, että olisi tällaista vaihtoehtoa ollut. Tähän voisi tietysti kysyä, mutta kyllä ne on yleensä kaivinkoneella painettu aika syvään monttua ja sillä selvä. Tai poltettu.
1: Hmm. Sanoit tuossa äsken, että sulla on myös kotona sikoja, villisikoja. Mikäs, mikäs luonnonoikku tämä on? Minkä takia metästäjällä on omat villisijat? Pitääkö ne ampua sieltä, jos ei metältä tuu mitään? Ei,
0: ei, ei. Ei missään nimessä meidän lemmikkejä ammuta, mutta tota... No se oli alun tien vähän sellainen ajatus, pohdittiin, että mitä eläimiä voisi ottaa kumminkin maatilalla asutaan. Ja heti tuli sellainen aha kun villisi ja metsästys on kiahtunut vuosia. Ja et ne otetaan sikoja, että siinähän voi vähän koirallekin välillä näyttää. Ja että et nähdään siinä samalla, että olisiko jostain koirasta tähän touhuun. Ja niitä sitten tuli tarhaa ja tällä hetkellä niitä on... Karjupoika ja muutama emakko ja niiden tämän viisi porsasta.
1: No jossain vaiheessa elinkaarta täytyy tehdä kuitenkin jotta pystytsä nitistämään ne
0: ja syömään? No tota. mielellään en itse niin kuin syö oman tarhan kasvatteja. En tiedä mistä se johtuu. Et kyllä on yleensä sitten tuossa, on joitain kappaleita niitä, ystäväpiirissä kaupiteltu griillilihaksia. Kyllä ne on yleensä kyselemättä hävinnyt. Ei ne ei ne niin Ne ei hyppää
1: aidan yli, vaan niille on ottajia.
0: <tos> on, on, on. <tos> kyllä. Kyllä, kyllä villisiä lihalle löytyy ottajia. et oli se sitten tarhasta tai metsästä, että et on, se, on se tarhattunakin ihan Tietysti on siinä pien ero siinä lihassa. Onko se sitten vähän rasvasempaa? Se on, se on kohtuu paljon enemmän rasvasempaa. Riippuu varmasti sitä, että kuinka paljon ja mitä niille syötetään. Että, että sikahan on moniruokainen. Mieluitenhan se ainakin tuossa, mitä on kotioloissa kokeiltu, niin kalahan on ykkösherkku. Että kalahan menisi ihan ylivoimaisesti.
1: Hmm. No, miten tuollain, kun on aitauksessa villisikoja? täällä Miehikkälän Salomailla, niin, niin käykö lajitoverit koskaan kurkkimassa niitä? Teillä on myös niitä koirisia. siellä.
0: No joo, on. Itse asiassa riistakameraan en ole saanut, vaikka meillä muutama kamera siinä on tiettynä vuoden aikoina tarha ympärillä kuvaamassa, mutta tota, jälkiä on osunut sille että olisiko lähimmillään parikymmentä metriä ollut omalta tarhalta, eli villisiä Ihan varasta. Kyllä ne kulkee, kulkee ja haistaa ja kuulee varmasti lajitoverit ja aina ne kiahtoo sen verran, että ne käy joskus kurkkaamassa.
1: Syntyyköhän siinä jotain kommunikaatio. Mites villisikka? No se röhnöttää. No se Röhnti.
0: niin, se heidän kommunikaatio. Mä epäilen, että heillä on kanssa tällainen enemmänkin perustuu hajuun ja tällä se, se ainakin niin kuin metsässä seuraa alueella, missä villisiä asuvat vakituisia sieltä löytyy niitä kyhnytyspuita, mihin ne hankaa itseään. Ja varmasti ainakin karjupojat todennäköisesti jättää hajumerkkissä, että mä oon myös täällä, ja sitten toinen tulee, ja se tietää, että se on täällä. Ja laumat, ne seuraa toisiaan. Että sitä äänellä kommunikaatio. niin sellainen ymmärrys on, että jos ne laumat kohtaa ruokintapaikalla tai jossain, niin kyllä ne Voimakkaasti reagoi äänellä myös toisiinsa mm-hmm. ja alta vastaa ja väistää alta pois. Ja joskus itekin olen ollut illalla istumassa pelloreunassa ja kuulee, kun sieltä tulee, niin kyllä ne keskustelee. Sieltä tulee sellaisia ääniä. Ja varsinkin sitten tämä tilanne, että jos ne vaistoaa sen vaaran, niin kyllä ne heti kertoo kaverille, että nyt se kuuluu kyllä kauas. Mm-hmm.
1: Mitä mieltä OOT, pitäisikö tätä villisika-populaatiota täällä itärajan tuntumassa? Pitäisikö tätä jotenkin kaupallistaa, että tänne voisi tulla muutkin metästä?
0: Tästä on ollut paljon keskustelua, tästä kaupallistamista. Ja, tota... Itse oma mielipide on se, että kaikkihan on niin kuin mahdollista, mutta sitten kumminkin metsästyshan perustuu maanomistajuuteen tai siihen vuokrasopimuksen kautta tehtävää metsästysoikeuteen. Ja siinä tapauksessa, jos tätä kaupallistetaan, niin mun mielestä se pitäisi keskustella näiden maanomistajien kanssa ja heidän kautta sitten lähteä tätä asiaa viemään eteenpäin tai joko jarruttamaan. Että et, tälle maattomana vähän paha mennä sanomaan, että miten pitäisi tehdä. Mutta tota... Mutta, mutta mä olen äh, tässä nyt vuosien saatossa nähnyt tätä villisiä kannan kehitystä, nousua ja laskua, niin mun mielestä nämä määrät, mitä meillä on, niin villisikajahdin kaupallistaminen, niin on vielä aika huonolla tolalla sitten, että siihen kannattaisi ryhtyä. Et usko siihen? En, en vielä usko siihen. Ja tietysti on varmasti tuossa rajapinnassa näitä paikkoja, missä pääsee. Ja varmasti Uudellamaallakin löytyy paikkoja, mihin pääsee niin kustannuksilla jahtiin mukaan. Mites Jan, kun niin tuossa
1: aloitettiin, niin muistutin siitä, että joku on sitä mieltä, että puhun tässä nyt Pohjois-Päiden kovimman villisikamiehen kanssa. Mutta keissihän on niin, että metästäjät yleensä harrastaa metästystä aika Aika monipuolisesti, niin kuin tuossa tuli mainittua, niin kymmenen karhukaatuakin on. Mikä on sun se kaikkein mieleenpainuvin metästysmuista, mitä sä oot
0: kokenut? Jaa, en tiedä. Pikkupojasta lähtien kulkenut isän ja setämiehen jaloissa. Metsästyskortti on ollut vuodesta 90 lähtien. Sinne mahtuu monta uutta juttua. Mutta ehkä sellainen, mikä on jäänyt niinku mieleen ja jonkunlaisena kummituksena kiinni, löytyy sellainen tapaus muutaman vuoden takaa karhujahista. Ja tota, meillä oli sellainen iltapäivä jahtipojat löysivät karhujälet ja laski koiraa sinne. Ja, no karhuhan saatiin liikenteeseen ja se juoksenteli vähän sinne ja tänne. ja vaihtiin koiraa. No Sitten se lähti kääntymään. Sellaiseen alueeseen, missä ei ole montaa paikkaa, mistä se yleensä kulkee yli. Ja sovittiin kavereiden kanssa, kuka menee mihkäkin. Ja no, huonolla tai hyvällä tuurilla, miten tämä sanotaan. Mä osuin siihen paikalle, mihin se karhu sitten tuli. Ja omasta mielestäni varman päälle pelasin ja laskin sen sellaiseen 30 metriä tulemaan. Ja pääsin ampumaan hyvältä paikalta. Karhu putos. Se nousi välittömästi pystyy ampusin toisen kerran ja se lähti vaan tulee kohtia ja kohtia. Kolmannen kerran ampusin, kuolin oli noin kymmenen metriä matkaa ja silloin tuli se tunne, että mulla on yksi panos piipussa. Sen verran ajatus kulki, että nyt on lähettävä. Ja mulla oli vieressä sellaisen sadan metrin päässä, oli Eestistä meillä vieras karhujahissa mukana ja huusin, huusin Kertille, että et, et, ammu heti, kun voit, ja lähdin juokseen häntä kohti. Ja, tota, Sulla oli yksi, yksi panos, piiksu. oli enää piipusta, jäljellä. Ja, ei mitään, kerta ampui kerran, ja se ei, ei, ei tehnyt mitään vaikutusta. Ja, se oli noin 60 metrin matka, minkä mä juoksin, ja tota, sitten niin oli tehtävä se päätös, kerti oli se noin 40 metriä, 30 metriä enää matkaa, ja Tuli vaan se, että nyt on tehtävä ratkaisu, käännyin ympäri ja olin nostamassa asetta, niin karhu oli jo käytännössä minussa kiinni ja piippu niin nojas karhu laukasin ja rupesin sillä aseella siinä sitten työntää karhua vähän niin kuin pois, kainoo jotain sellaisia vaistovaraisia liikkeitä ja karhu sai aseen siinä sitten suuhunsa ja puri sen vähän huono kuntoon ja Siinä vaiheessa mä kaatusin sitten selälleen, kun mä yritin työntää sillä aseella karhuu poispaa ja kertpää siitä sivusta sitten lopettamaan sen karhun. Eli menikö tämä ihan tämmöiseksi sylipainiksi? No joku on kysynyt multa joskus, että et tota, kuinka lähelle sä lasket karhun, jos niin kuin metsästystilanteessa. Mä sanon että mä en tiedä, mutta lähin on niin kuin kosketusetäisyys, että mihin mä oon laskenut ja toista kertaa mä en sitä siihen halua. siitä jäi sellainen... Siitä jäi hyviä ja huonoja sellaisia muistoja, mutta se on ehkä mielenpaino. Onko tämä sun viimeinen karhu, jota on tampunut vai? Ei. Eli pääsit yli siitä. No joo, olihan siinä sellainen, sen syksyn oli, ja on se joka kerta kun on karhumetällä, niin siitä jäi sellainen että niinku kummitus, että varmistimen työntää hirmu herkästi. Että ei, ei pääsisi niinku... no en tiedä. Eli se on totta sittenkin,
1: mitä sanotaan, että karhu on helppo ampua. Jos ei se pysähdy ensimmäiseen, niin maali vaan isonee, kun se tulee lähemmäs.
0: No näinkin voisi sanoa, en tiedä. Tota, mä en katsonut hirveän monta kertaa taakse siinä juoksun aikana, mutta tota, sivusta katsojia oli muutama siinä ja heidän kommentti oli se, että nyt hän on nähnyt valkoisen pikajuoksijan sekä niin kuin oikeasti hyvä hermosen kaverin, että et, et, ei, ei monella olisi pokka pitänyt tuohon asti. En tiedä, mä toivin vaistojen varassa, ei niitä niin kuin, tuli vaan tiettyjä sellaisia ajatuksia mieleen, kaikki tapahtuu. 40 sekunnin aikana. Jani Ylhäinen, kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Kovolan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanoat.fi kautta podcasttarjous.